0: Bonjour à vous mes petits lotus, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show. Je suis ravie, encore une fois, et comme d'habitude, que tu me rejoignes en ce dimanche pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée du podcast de la dernière fois parce que j'aimerais continuer de te parler de la source du problème, euh, de comment régler en fait les TCA, les problèmes de poids, etc. On va continuer sur la lancée du podcast de la semaine dernière. Donc si ce n'est pas déjà fait, je te recommande vivement d'aller l'écouter. Ça va vraiment faciliter ta compréhension de cet épisode-là. J'ai vraiment en fait voulu aller plus en profondeur et éclaircir quelques points par rapport à tout ce que j'ai abordé la dernière fois, notamment un point qui est euh, la pièce qu'il te manque pour t'aimer toi-même. Qu'est-ce qui manque au puzzle de l'amour de soi Quelque chose dont j'ai eu une sorte de déclic en fait cette semaine et je vous en ai beaucoup parlé par email et j'aimerais développer un petit peu là-dessus euh, aujourd'hui. Donc, on va parler de ça. Et puis, euh, et puis voilà, donc je te rappelle juste, petit lotus, que si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube, bien évidemment euh, N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu si tu aimes le podcast, ça aide énormément euh, ma chaîne à se faire référencer et si tu penses que le contenu que je propose peut aider d'autres personnes, c'est le meilleur moyen que tu as de m'aider à aider d'autres personnes. <rire> et si tu m'écoutes sur Soundcloud ou sur iTunes, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à me laisser une petite revue et pour euh, dire en fait à iTunes de référencer mon podcast pour que un maximum de personnes puissent me découvrir. Donc, euh, si tu as déjà écouté le podcast de la semaine dernière, tu sais en fait que je te parlais du manque d'amour inconditionnel que tu as pu éventuellement recevoir de ta maman. On parlait de tout ça la semaine dernière, on parlait de euh, qu'en fait, la seule chose qui était vraie, c'était l'amour. Et que au final, tous les problèmes, quels qu'ils soient, hein, viennent de ce manque d'amour. C'est toujours ça la racine. Quand tu vas en profondeur et que tu te demandes pourquoi, 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 pourquoi j'ai vécu la boulibie Pourquoi j'ai des problèmes de poids Pourquoi j'ai une mauvaise relation à l'alimentation Pourquoi j'ai pas confiance en moi Pourquoi je me sens inférieure aux autres femmes Pourquoi j'arrive pas à arrêter de me comparer Quand on va vraiment à la profondeur de tout ça, hein, et de bien plus encore, hein, les problèmes relationnels, euh, voilà, tout ça, ça vient d'un manque d'amour de soi qui vient lui-même d'un manque d'amour qu'on a reçu. Je parle bien d'amour inconditionnel. Il y a une très grosse différence entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. J'ai fait un autre épisode il y a quelques semaines sur la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Je t'invite vraiment à revenir là-dessus si ce n'est pas déjà fait, si tu penses que tu as encore des doutes. Euh, mais en deux mots, en fait l'amour conditionnel c'est pas de l'amour euh, parce qu'en fait c'est l'amour sous condition. Ça veut dire je t'aime si. Et malheureusement, c'est un amour, enfin c'est un faux amour qui est très répandu dans notre société, c'est je t'aime si. Je t'aime si, x, y, z, peu importe les raisons. Hein. Je t'aime si euh, tu restes comme tu es, si tu prends 10 kilos, je ne t'aime plus. Euh, je t'aime si tu gagnes bien ta vie et tu as un bon travail, mais si tu perds tout et que tu et que es au fond du trou, je t'aime plus. Je t'aime si tu m'aimes aussi, mais si tu ne m'aimes plus, bah, je t'aime pas non plus. Ça, c'est de l'amour conditionnel et ce n'est pas du vrai amour. Le véritable amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. Je t'aime peu importe, je t'aime point, je t'aime même si tu prends 10 kilos, je t'aime même si tu quittes tout et tu pètes un câble, je t'aime même si tu deviens SDF, je t'aime même si j'apprends que tu m'as trompé, je t'aime même si tu ne m'aimes plus. Ça c'est l'amour inconditionnel, voilà. Donc, on, il est possible en fait que tu aies vécu ce manque d'amour inconditionnel si tu m'écoutes aujourd'hui. Et en fait, la grande question que j'ai reçue hein, et franchement, je tiens sincèrement à vous remercier parce que ce podcast a été reçu d'une manière, je ne m'y attendais pas du tout et vous avez été tellement nombreuses à m'écrire des messages, à me remercier et à me demander Amina, ce que tu dis, ça me parle, ce que tu dis c'est vrai, ce que tu dis, j'ai l'impression de l'avoir vécu. Ce que tu dis, c'est incroyable, j'y avais jamais pensé. Et comment on fait maintenant Comment on fait pour guérir Alors, j'en ai parlé un petit peu par mail. J'en ai même pas mal parlé par mail hein, cette semaine. Euh, et j'aimerais développer sur un concept que je t'ai parlé, il me semblait que c'était dans le mail de mardi ou mercredi. Je crois que c'était le mail de mercredi. Parce que comment on fait pour guérir maintenant Comment on fait pour apprendre à s'aimer inconditionnellement si on n'a pas bah, reçu cet amour inconditionnel dès, le, dès la naissance et si on a passé la majorité de notre vie à se détester Comment on fait au final parce que c'est bien joli. Ok Amina, je suis consciente maintenant. Je ne m'aime pas, j'ai manqué d'amour, j'ai passé toute ma vie à me détester. Je fais quoi maintenant ben, On va parler de ça un petit peu cette semaine, euh, dans cet épisode. Et je vais te donner un truc en fait que tu peux faire. Parce qu'en fait, si tu veux remonter et si tu veux t'aimer aujourd'hui, et j'ai mis cette citation incroyable de Rupi dans, dans mon email, il me semble que c'était de mercredi qui est um, « To heal, you have to go to the root of the wound and kiss it all the way up. » C'est une citation que je trouve magnifique. Pour te la traduire en deux mots, ça veut dire « Pour guérir, tu dois aller à la racine de la blessure et l'embrasser jusqu'en haut. » Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça, pour, pour moi, ça résume tout. Pour moi, ça résume tout ce que je vais te dire dans ce podcast. On va développer bien évidemment. Hein. Mais ça, ça résume en fait le fait que tu dois revenir à la blessure, tu dois revenir à tous ces moments douloureux et tu dois t'aimer dans toutes ces situations. Tu dois revenir là et tu dois t'aimer et t'accepter dans toutes ces situations. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire t'aimer même dans les moments de rage, dans les moments de tristesse, dans les moments de colère, dans les moments où tu t'es fait du mal, dans les moments où tu as fait du mal aux autres, dans les moments où tu as agi d'une manière irresponsable, irraisonnable, dans les moments où tu étais au fond du trou dans les moments où tu te détestais, dans les moments où, voilà. Tu dois revenir là, à chacun de ces moments de ta vie, et tu dois t'accepter pleinement dans tous ces moments, et t'aimer, et te donner l'amour que tu mérites dans tous ces moments. C'est ça l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, j'en ai beaucoup parlé au présent, et le déclic que j'ai eu en fait, c'est que l'amour inconditionnel, ça veut aussi dire s'aimer au passé. Parce que si tu veux t'aimer au futur, il faut t'aimer au passé. Et ça c'est très important parce que s'aimer au présent, s'aimer là maintenant de manière inconditionnelle, d'accord Alors j'imagine bien que c'est pas facile hein. et déjà faire tout ce travail pour s'aimer maintenant là tout de suite au présent à, quand on s'est détesté pendant tant d'années, c'est pas facile. Mais alors le vrai amour inconditionnel c'est aussi aimer tout ce que tu t'es infligé, tout ce que tu as fait. Donc je vais te donner quelques exemples par rapport à ma situation et ça j'en parlais par mail et je vais vivre un énorme moment de vulnérabilité, mais je suis là pour ça, pour être transparente, pour être authentique et j'espère sincèrement que tu vas pouvoir te reconnaître, petit lotus et que ça va sincèrement pouvoir t'aider. Pour moi, en fait, m'aimer au passé, je le disais dans le mail, ça veut dire euh, m'aimer même quand je faisais des crises de boulimie, m'aimer quand je perdais le contrôle et que j'avais une énorme pulsion alimentaire et que je me dirigeais vers le congélateur pour manger des aliments surgelés tellement j'avais ce besoin urgent de me remplir. Ça veut dire aussi m'aimer quand je piquais des crises de colère et que je sortais en claquant la porte et que je m'énervais contre tout le monde. Ça veut dire aussi m'aimer quand j'étais devant tout le monde dans la cour de récré au collège et que tout le monde se moquait de moi et me traitait de grosse. Ça veut dire aussi m'aimer quand j'étais au-dessus de la cuvette et que j'étais sur le point d'enfoncer les doigts dans ma gorge avec l'intention de me faire du mal. Ça veut dire aussi m'aimer quand je me détestais devant le miroir d'une cabine d'essayage parce que je ne rentrais pas dans le 36. Ça veut dire aussi m'aimer quand j'étais en plein dans la dépression, que j'étais cloîtrée clo au fond de mon lit et que j'arrivais n'arrivais pas à sortir parce que je faisais que de pleurer et que je ne savais pas si j'allais voir la lumière un jour. Ça veut dire aussi m'aimer quand j'ai fait du mal à quelqu'un, que ce soit une copine que j'ai trahie que ce soit un moment où j'ai menti à quelqu'un, que ce soit un moment où j'ai pas agi comme j'aurais voulu, ça veut dire aussi m'aimer quand j'ai fait des choses irresponsables et que je me suis mise en danger. Pour moi, ça veut dire tout ça. Je pourrais vraiment en continuer, hein, parce que on est des êtres humains et en particulier moi, j'ai fait des choses dont je suis pas tellement fière, j'ai fait des choses qui m'ont fait du mal à moi-même, j'ai sûrement aussi fait du mal à d'autres personnes, et c'est ça l'amour inconditionnel. Pour moi, ça veut dire revenir dans tous ces moments-là et apprendre à aimer chacune de ces parties de moi pour reconstituer le puzzle. Parce que je peux dire aujourd'hui que je m'aime. Ben bah oui, j'ai fait beaucoup de travail et j'ai énormément travaillé sur moi. Mais alors, me dire que je vais aimer la personne que j'étais quand j'étais dans la boulimie, pendant dix ans, à me détester, à me dénigrer, revenir là et aimer cette personne que j'étais, qui est toujours moi, hein, je suis toujours la même personne. J'ai changé, j'ai évolué, mais c'est toujours moi. Je ne peux pas dire que je suis une personne différente. Et bien ça, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est un vrai challenge. Et franchement, des fois, j'ai des flashbacks de tous ces moments, tous ces moments que j'ai vécu parce que, bon, c'est un avantage et un inconvénient, mais j'ai une très bonne mémoire. <rire> et euh, ça peut être un inconvénient dans ce genre de cas, hein, tu sais. Des fois, j'ai l'impression que c'est tellement plus facile d'oublier les choses. Mais j'ai des très bons souvenirs de tout ce qui se passait, de tout ce que je m'infligeais. De... J'ai certains flashbacks en fait, qui me reviennent de certaines crises que je faisais, qui étaient très très intenses. Et quand je pense à tout ça, je me dis waouh, c'est dur Bah ouais, c'est dur. Bah, la vie, c'est pas facile. Guérir, c'est pas facile. Parce qu'il y a une grosse différence entre arrêter de faire des crises, et moi je t'apprends à faire tout ça. Hein vraiment parce que je sais que ça se soulage immédiatement et que ça te permet de continuer à vivre ta vie et, et te sortir d'une souffrance immédiate. Mais sortir de la boulimie et juste stopper les crises et apprendre à manger intuitivement, c'est génial. et franchement, si tu arrives à le faire et si j'ai pu t’aider à le faire, eh ben c'est fantastique. Mais guérir au-delà de ça, guérir de tous les traumatismes que tu t’es infligé à travers la maladie, ça c'est une autre histoire. Ça c'est quelque chose qui ne va pas se faire en quelques semaines ou en quelques mois. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être prendre quelques années. Je ne sais pas. On est tous différents. Pour moi, ça a pris plusieurs années. Et même quand je me suis sortie de la boulimie, je croyais que j'en avais fini. Mais en fait, je n'avais pas guéri de ces traumatismes. Je n'avais pas guéri de tout ça, de tout ce que je m'étais infligé, parce que je n'avais pas appris à m'aimer de manière inconditionnelle. Donc, petit lotus, si tu veux guérir une fois pour toutes, pas seulement stopper les crises et... Parce que ça, c'est génial. Voilà. Stopper les crises et apprendre à manger intuitivement et te reconnecter à ton corps... Fantastique. Si tu veux guérir profondément de tout ce que tu t'es infligé, eh ben il faut que tu apprennes à aimer la version de toi qui faisait ces choses. Voilà. Et oui, c'est difficile comme je te l'ai dit, mais il faut remonter là. Donc, comment on fait concrètement Parce que moi, j'aime bien te donner des outils concrets. Ce que je disais dans le mail, en fait, c'est que ce que je te recommande, c'est de... Bah, déjà, la première chose, tu peux très bien bah, prendre ton journal ou un cahier Enfin, je vais beaucoup te parler de journal. Hein. Enfin, tu sais que je te parle tout le temps de journal. Donc si tu me suis, si tu m'écoutes, si tu as envie de commencer à pratiquer les choses avec moi, achète-toi un beau journal avec un beau stylo et, euh, et tu verras que ta vie va commencer à changer petit à petit parce que ça a changé la mienne. Et, euh, et simplement, écris en fait. Rappelle-toi d'un moment précis. Essaye de te rappeler d'un moment douloureux fais-toi une petite liste comme celle que je t'ai fait tout à l'heure de ces moments en fait où t'es pas fier de toi de ces moments où tu t'es fait du mal peut-être d'un moment où tu as fait du mal à quelqu'un qu'est ce que ça veut dire pour toi t'aimer inconditionnellement au passé voilà et une fois que tu as quelques souvenirs en tête eh ben tu peux faire une petite visualisation tu te poses ou tu t'allonges tu reviens à ce moment tu reviens à ce moment tu essayes de t'en rappeler, de manière la plus, bah, la plus euh, réaliste possible et en fait tu mets les mains sur ton cœur et tu t'envoies te, tu de l'amour à toi à ce moment là tu t'envoies de l'amour tu apprends à accepter à aimer pleinement la personne qui faisait ça peu importe ce que c'est hein. voilà et peut-être que ça va être un moment très émotionnel pour toi peut-être que tu vas pleurer et c'est très beau. Je t'invite à accueillir ça, à laisser tes émotions se manifester, quelles qu'elles soient. Hein, peut-être que ce sera pas de la tristesse, peut-être que ce sera de la colère. Et ben, je t'invite vraiment à accueillir ces émotions et à les laisser s'échapper, s'évader en toi et à vraiment en fait, ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir. Il n'y a que en ressentant pleinement tes émotions que tu vas pouvoir apprendre à les gérer. Que, y a, la, franchement, ressentir ses émotions, je l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est la seule manière de gérer ses émotions. Parce que quand on utilise un autre moyen pour gérer ses émotions, n'importe quelle distraction, hein, parce qu'on parle tout le temps d'alimentation émotionnelle et on, on jette la pierre à l'alimentation émotionnelle, bah, franchement, c'est pas mieux que de se poser devant Netflix et de s'anesthésier euh, de de devant la télé. c'est pas mieux, franchement. Ou l'alcool, ou ce que tu veux. Enfin... Voilà. Après, il n'y a aucun mal à manger quand on est triste, hein. je le dis tout le temps, il n'y a aucun mal. Franchement, l'alimentation émotionnelle a tellement de mauvaise réputation. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller écouter le podcast que j'ai fait sur l'alimentation émotionnelle, euh, qui est un de mes meilleurs épisodes. Hein. Franchement, je pense sincèrement que ça pourra beaucoup t'aider. Euh, c'est pas mal hein, de manger quand on est triste ou quand on est fâché ou quand on s'est fait larguer par son copain. Il n'y a rien de mal à ça, sauf qu'en fait, ce n'est pas gérer ses émotions. Tu ne gères pas tes émotions en faisant ça. Voilà. La, la, le seul et véritable moyen de gérer ces émotions, c'est de les vivre et de les accepter pleinement. Voilà. Et une fois que tu as fait cet exercice, petit lotus, et ben encore une fois, tu reprends ton journal et tu écris ton expérience. Et, et tu peux faire cet exercice plusieurs fois te, de t'envoyer de l'amour à tous ces moments-là, de te rappeler de ça et en fait de regarder ça avec les yeux de l'amour et de la gratitude. Est-ce que tu penses sincèrement que tu pourrais être la femme forte que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas vécu tout ça hmm. Non, la réponse est non. Est pas, c'est pas possible. Donc essaye de voir tout ça, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, même si ça te paraît terrible, essaye de regarder ça avec des yeux différents, de prendre du recul et de voir ça comme bah, un accomplissement, parce que ça a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui et peut-être que ça t'a aidé dans certaines situations, excuse-moi, même si tu n'en es pas pleinement consciente. Et c'est pour ça aujourd'hui que et dans mon cas c'est très flagrant hein. si j'avais pas vécu la boulimie je serais pas là en train de te parler, je serais pas là en train de vivre la vie de mes rêves à Bali tout simplement c'est comme ça en fait que j'arrive vraiment à être reconnaissante donc essaye de voir la personne que tu es devenue, en quoi tout ce que tu as vécu ça a influencé tout ce que tu es en train de faire maintenant et tout ce que tu vas pouvoir faire à l'avenir une fois que tu auras guéri parce qu'en fait la vérité c'est que l'univers il t'aime, l'univers il travaille toujours pour toi il ne jamais contre toi. Donc quand tu as un challenge de malade mental, quand tu as une épreuve insurmontable, une, une épreuve qui te paraît insurmontable, eh ben sache que si tu es en train de vivre ça, c'est parce que tu es prête. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que les personnes faibles, elles n'ont pas de challenge. Si tu vis des challenges, c'est parce que tu es assez forte pour les surmonter. Parce que l'univers ne t'envoie jamais quelque chose que tu n'es pas prête à affronter. Donc c'est une excellente nouvelle, maintenant c'est juste à toi en fait de voir les choses différemment et de reprendre le volant de ta vie, voilà. On va terminer là-dessus petit lotus, si tu as des questions, je t'invite vraiment à me les laisser dans les commentaires. J'ai vraiment l'impression que, que le contenu est en train d'évoluer et c'est très bien, c'est très très bien. Bah, le contenu évolue avec moi, hein, bien évidemment. Euh, n'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi sur YouTube peut-être, c'est peut-être plus simple. Envoie moi un mail sinon. S'il y a un point de ce podcast que tu aimerais que je développe, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais le développer la semaine prochaine. Je me tâte même en fait à faire plutôt deux épisodes de podcast et une vidéo en moins. Parce que je me rends compte que ce format me plaît énormément euh, et que ça a l'air de vous plaire aussi. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire petit lotus pour me dire. De toute façon, je te le dis tout le temps, je suis là pour te servir. Et je te rappelle aussi que si tu veux apprendre à aimer la merveilleuse personne que tu es, j'ai une formation qui s'appelle Self Love Mastery, qui est la formation ultime pour t'apprendre à t'aimer toi-même. C'est une formation de 35 modules où on va en profondeur pour que tu puisses passer de la détestation de toi à l'amour. Voilà, il y a cinq parties différentes. On réapprend à à prendre soin de soi, à se respecter, on réapprend à se réapproprier notre corps, euh, à reprendre le pouvoir de sa vie, prendre confiance en soi, mais on commence toujours par la prise de conscience et savoir qui on est vraiment. Voilà, c'est une formation comme d'habitude que j'ai créée avec le cœur, qui a des résultats hyper hyper positifs. Je suis tellement contente, je reçois toujours des messages de mes clientes comme quoi la formation leur a beaucoup plu et qu'elle les a énormément aidés à à aimer qui elles sont parce que on parle beaucoup d'amour de soi, d'amour du corps. Hein Et puis l'amour de soi, c'est tellement plus que ça. Donc si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin petit lotus, si tout ce que je t'ai dit dans ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à checker la formation Self Love Mastery. Le lien est dans la barre d'infos ou dans la barre de description ou peu importe, dans les notes du podcast. C'est le premier lien. Euh, tu trouveras toutes les informations sur la formation. Et puis voilà, sur ce, je te laisse. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram si tu veux plus de moi, si tu veux plus de contenu